0: Сериозно,
1: Абсолютно готов ли си? Някой
0: готов
1: ли си? А, да го направим тогава. Всичките тези въпроси за 20 минути, нали така?
0: Еми, всичките или половината? Да приемам. въпрос
1: колекция. едно е личното начало.
0: И както искаш, ги задавай.
1: Искаш ли да започнем от начало или не?
0: А, ти журналистика завършва ли си?
1: Не, все още. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара Загора. Никъв случай не си климатолог. Как се ангажира с промените на климата?
0: Трудно ми е да, да посоча някакъв момент, в който съм се ангажирал. По-скоро това е една еволюция на, на любопитството ми, като... Ако се върна съвсем в детството си, аз съм се научил да карам ски в центъра на София, там където се намира в момента НДК. Там имаше малки хъл- хълмчета, които, на които карахме ски и шейни през зимата. А после като станах малко по-добър и се държах на краката си, карах по булевард Черни връх по страничното платно. Това беше една ски писта на практика през зимата от Японския хотел до хотел Хемус. Естествено, в една малко по-късна възраст съм си задавал въпрос, като много други. Какво стана с тези зими и дали а, всичко това е свързано с некак, някакви а, промени във времето? И тези въпроси, разбира се, съм си ги задавал много преди а, идеята и, и знанието ми за това, какво представляват глобалните климатични проблеми да се появят. По-късно към това любопитство се прибавиха други неща. Като бях на 15 годишен, аз прекарах един месец в сирийската пустиня. и успях да, да видя и да преживея какво представляват истински горещи вълни 45-48 градуса. За мен е винаги тази това усещане стои в главата ми, по-скоро като романтичен спомен, но като много осъзаем спомен. И по-късно към това са прибавили други пътувания. Доста по-късно, може би преди 20-20 няколко години, пътувах в Сибир. Пътуването в Сибир е свързано с много разговори за това какво представлява климата, какво представляват реките, идеите за обръщането на сибирските реки, за да се реши всъщност един климатичен въпрос на появането на Централна Азия. Доста се занимавах с това. После работех по един проект, в който оценявах екологичната компетентност на руските общини по поречието на река Волга. И пропътувах цялата река Волга, плувах в нея, разговарял съм с всички от началото до края. Душе цялата тази идея, какво представлява а, промяната на, на, на една река в времето и в спомените на хората, развиха цялото това все още любопитство към проблемът, какво представляват големите екологични проблеми и климата, и реките, водите, снега, планините и така нататък. И полека ляка към този пъзъл се прибавиха неща а, и все по-нарастващо знание за научните изследвания за дългогодишните промени в климата. Така че това е един дълъг процес и когато започнах преди 15 години по-сериозно да се занимавам с политики на наукалната среда и на климата, започнах да водя разговори с много хора, които са международни експерти в, 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 в сферата на околната среда на климатичните промени, климатологията и така нататък. И така постепенно а, моята ангажираност се развия. Аз съм общо консервативно и скептично настроен човек, така че трудно мога да се запаля от нещо внезапно, но с течение на времето си дадам сметка, че това е и много сериозен, и много интересен а, въпрос, който, който потънах доста дълбоко се занимавам сериозно вече.
1: Не мога да не те попитам тогава цялото това знание за климата промените на климата за да стигне до всички и нас. Трябва ли да бъде предмет един вид на по-широко знание или трябва да се остане някакъв предимно специализиран научен предмет или дисциплина?
0: Според мен ние трябва да намерим начини тази част от науката, която се смята за обществено, широко обществено важна, по някакъв начин да стига до знанието на много хора и освен това да разполагаме с основните знания, научни знания и, и грамотност, за да може да се справяме с потока информация в тази посока. То е в смисъл... Аз не мисля, че промените в климата трябва да започнат да се преподават на малки деца като, като отделен предмет. Но те трябва да познават основни природни дисциплини, да познават природата, науките за земята, физика, химия, математика и обща грамотност. Така може би човек трябва да започне но тъй като промените в климата се превръщат в един много-много широк въпрос, който е и социален, и политически, и економически, може би в една малко по-напредна детска възраст, когато децата могат да правят и свои преценки, може би когато са вече на 12, 13, 14 години, тази тема би трябвало да бъде повдигната пред тях. Не толкова като заплаха, колкото като въпроси в сфера на знание.
1: Понякога всъщност научните знания, колкото и да се опитваш да ги сведеш до по-широка публика, не е толкова лесно да бъдат обяснени. Винаги остава едно но, което всъщност отваря вратата за прокарването на достъп по не бих казал радикални, но различни гледни точки, които всяват противоречие специално за темата, по която говорим за климата. Противоречива тема ли е тя или за климатичните промени? Или...
0: Ние често самия превръщаме в противоречива. На едно равнище аз не бих казал, че е противоречива. Парниковият ефект, ефекта на парниковите газове, това са неща, които са открити и дефинирани преди почти 200 години научно. и Това не е много сложен дори е, въпрос, като, като самостоятелен феномен. Това, което е много сложно, е как парниковият ефект се отразява на климата и, как се отразява, и особено как се отразява на локалния климат. Защото ние с е, може да твърдим, убедено, че Средната температура се покачва със всеки колко се градуса глобално, или десетки от градуса, но е много трудно да правим прогнози за локални прогнози. Как ще се отрази на България, примерно, на Балканския полуостров, или дори в Европа. Защото промените в климата са системни промени, които е трудно да бъдат заявени по един. Категоричен начин, какво точно представляват за всеки един случай. Така че, според мен, когато става въпрос за противоречивостта на тази тема, трябва да я разделим, вероятно, на няколко равнища. Едното е, има ли нещо противоречиво в парниковия, парниковия ефект? Или, има хора, които го отричат, но аз не бих казал, че те са каквото и значимо младсинство. Как обаче ще се справят хората и как се справят с хората с промените в климата? Каква е степента на нашата адаптивност към промените в климата? И за какво точно да се подготвим? Това е често източник на противоречия, защото ние говорим за климата по един погрешен начин. Ние обичаме да говорим в категорични, да изказваме категорични позиции. Какво точно ще стане? Ние няма как да знаем какво точно ще стане. Ние трябва да говорим с езика на вероятностите, с езика на риска. И това е което истинските учени правят. В нито едно научно, сериозно научно издание няма да, видит, да видим твърдение, че след 5 години ще има ураган в България, например. Такова нещо не е възможно или че България ще се наводни, или Африка ще изсъхне след 10 години. Това не са сериозни твърдения. Не са научни твърдения. Научно твърдение е, че има риск. И този риск е 20%, 40%, 60%, 80%. Обикновено така говорят учените. И когато именно тази несигурност ние започнем да я в категорични заявление, тогава се предизвикваме остра опозиция, и, 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 и предмета става от един разбираем предмет, се превръща в един противоречив предмет?
1: Добре, а цялата тази вероятност на сигурност, за която говориш, може ли по някакъв начин, като знаем, че тя е част от науката за климата? Може ли знанието за вероятността от тези промени в климата по някакъв начин да се отразят на личното ти поведение, а в чисто индивидуален план и да, да трябва да направиш някакви радикални промени в начин да се на живот, примерно да не ядем месо, да не караме коли или да караме по-малко коли, което пък рефлектира върху економическия сектор или пък още по-радикално, дори да нямаме деца?
0: Ме, тук има общо взето две школи. Едната казва да, другата казва Не.
1: Както винаги а, а,
0: а, да, аз съм по-скоро. Е, някъде посредата по този въпрос. Да, мисля, че е нормално, разбирайки по-добре е, нашето въздействие върху климата, е, да съобразим собственото си поведение. Т.е. да не се държим по един лицемерен начин. Да не караме мощни коли и да казваме на всички, останали да не карат. Но това е по-скоро личен избор и трябва да бъде личен избор. Много по-важно според мен е какви колективни решения ние лично ще подкрепим със своят политически избор на общинско национално или, или международно равнище, какви регулации, изисквания, закони ние ще подкрепим, които закони и които регулации биха променили нашето колективно поведение. И в това се състои цялата, цялото климатично законодателство именно в нашата политическа подкрепа за Колективни решения.
1: Добре, а, казваш законите, които ще подкрепим законодателството, изборите, които правим, когато отидем да гласуваме, но още заето в обществото ни от години се повтаря мантрата, ние сме, извинявам се, че ще го кажа по този начин, ние сме бедни, не можем да си позволим по-скъпо отопление от въглища. Знаем, че енергийните помощи продължават да се раздават във въглища и дърва, което е ужасно, според мен. А, така че всяка една от тези мерки, които са за запазване на климата, неряко се разглежда по-скоро като лукс, нали, който могат да си позволят по-богатите общества, по-богатите държави, по-богатите семейства. Според мен, поне такова е говоренето, което Чувам следей по темата.
0: Ами, да, това е, е в сегашно време това е един по-скоро инерционен феномен. Защото е, идеята, че е, намаляването на емисиите, на въглеродните емисии, което е основният подход за смягчаване на промените, е нещо много скъпо, е теза, която преди 10-15 години. Тази теза вече не е съвсем валидна. И става все по-малко валидна, защото възумвявамата енергия става все по- ефтина, а пък глобалните и международните ограничения върху фосилната енергия правят фосилната енергия международно все по-скъп. Така че тук започва да се смесват вече аргументи от е, економически с екологични, климатични аргументи. И картината цялата е, енергийна и, и дори не само енергийна економика се променя и се обръща с главата надолу. Това, което беше много Скъпо преди 5 или 10 години, сега е много ефтино. Това, което беше много ефтино преди 10 години, сега е много скъпо. Преди години атомната енергия и въглищата бяха много ефтини, сега са много скъпи. Дори стават непоносимо скъпи. А пък соларната енергия беше невъобразимо скъпа, сега тя е най-ефтиният източник в историята на човечеството, енергия на източник. Така че един основен проблем е а, това да се движим с, с времето и да проверяваме непрекъснато до къде са стигнали нещата. И а, Именно тази промяна в стоеността, в цените е много важно да си даваме сметка за тях.
1: Добре, а тръгвайки да говорим на малко по глобално ниво, не мога да не те попитам. Европейска тема ли е темата за климатичните промени?
0: Европа, Европейския съюз особено много иска тя да бъде европейска, но не. Е,
1: а зелената сделка?
0: Европейската зелена сделка е европейска, но Целите за европейската зелена сделка предполага въглеродна неутралност до 2050 година. Това е цел, която също Япония си е поставила. Южна Корея, Китай има за цел до 2060 година да стигне въглеродна неутралност. Сега с. Администрацията на новия американски президент Джо Байден, който ще върне Америка в Парижското споразумение, Америка най-вероятно също ще си постави за цел 2050 година като въглеродна неутралност. Има около 60 съдържавите извън Европейския съюз, които по-малки държави, които са си поставили за цел въглеродна неутралност 2050- или около 2050, а Има и доста държави, които са си поставили много по-високи цели от, от въглеродна неутралност през 2050. Особено с Съединените щати и, и Китай, конкретният глобален ангажимент, не говоря само за парижското споразумение, но конкретният глобален ангажимент за въглеродна неутралност, обхваща вече две трети от а, глобалната економика. Освен това, пазара на емисии, на въглеродни емисии, се превръща постепенно в глобален пазар. Китай въведе пазар на емисиите. Има около 50 пазара на емисии в света. Така че м- зависи как гледаме нещата. В някои отношения Европа може да бъде лидер, както много иска да бъде лидер, но в други отношения изостава много сериозно. Например, изостава много в Редица от технологиите, които са свързани с нисковъглеродния процес, където, с нискодъглеродната економика, където Китай пък от своя страна излиза много-много напред. Така че е много трудно да се каже дали е чисто, чисто европейска. Не е, но дори не съм много сигурен, че Европа е истинския лидер в, в климатичното движение и климатичните мерки
1: поне заявява категорична позиция, че го следва, така да кажа. Добре, понеже времето ми наистина е ограничено. Малко се обърквам сама аз, с всичките тези различни термини. Въобще, наистина, малко обърка на работа. Климатични промени, глобално затопляне, вредни емисии, парникови газове. Каква е цялата тази объркана терминология?
0: Бе, обърканата терминология тя идва е от... Различните ъгли на гледане. Например, глобалното затопляне глобално, е глобално, т.е. средностатистическо глобално затопляне. И това е феномен, който ние го виждаме, то е ясно описан, оценен, измерен. Нали, там няма съм... Има хора, които се съмняват, разбира се, но общо ето няма съмнение в него. Т.е. това е именно глобалното статистическо измерение. Като говорим за промени в климата, обикновено говорим за различни вариации в, в промените. Да речем горещите вълни, които са убийствени понякога, често, или много силните наводнения, които зачистяването на големите наводнения или на големите валежи, това са по-скоро поглед към промените в климат. Той така се променя. Тоест едното е цифрово изражение на една осредена глобална промяна, а другото са по-скоро регионалните и конкретни проявления. Така че говорим за едно и също нещо, в зависимост от това откъде го гледаме. Може го наречем по един или друг начин. По отношение на парникови и вредни газове има много спорове дали трябва да бъде наричан въглерод, въглеродният блок и да бъде наричан вреден газ, защото той е вреден опосредствено вреден чрез глобалното затопляне, но не е вреден по начина по който серен двоокис, примерно, ризотен двоокис или диоксицид са вредни за здравето като директно вдишване. Така че от тези различни измерения се появяват различни различни термини. Те, всички, са, всички тези термини са валидни по един или друг начин.
1: Добре, последен въпрос. Наистина. Можеш ли да ми кажеш, в много бърз порядък, три лични климатични цели, които би си поставил?
0: Лични климатични цели трудно бих си поставил, но това зависи. То да да не ядеш статъл... месо, да речем. Ами, не, аз не бих ограничил яденето си на месо по... заради климатични промени, но не бих критикувал някой, който го прави. Това е личен избор. Аз мятам, че. Всеки би трябвало да направи за себе си да, да вземе решение по какъв начин да постъпва спрямо този проблем. и Ние трябва да имаме тази свобода. Аз лично, в много голяма степен се доверявам на колективната убеденост за подкрепене на определени политики. Това е едното нещо. Другото е развитието на технологиите, и Инвестирането в инвестициите, целенасоченото инвести... инвестиране в научни изследвания и технологично развитие. Това е, това е другото нещо. И, и третото е ам, образованието, Не вкарването на предмет климатични промени в, а, като предмет в училище, което също не е изключено, но Просто образованото разговаряне и образованото а, обществено говорене, в което много важно място трябва да вземат отговорните медии, национални, частни и всякакви други медии, а, разговорите, които водим, това, което правим в момента с тези разговаряме на този въпрос. Така че а, моите три избора биха били това – научни изследвания, образование и колективна подкрепа за климатични политики.
1: Мисля, че се получи добре.
0: Добре, ако нещо повече сме казали, ще се го изрежеш. Е,
1: аз няма да го реже. Чуете историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа Директно Стара Загора. Започваме с Юлиян Попов и Маги Малеева. 21 януари 2021 година.